0: Servus, Christi und Hallo. Willkommen zu unserem Podcast Einfach Trinken. Trinkspaß und Glaskultur mit René Kollega. René, ich freue mich sehr, dass du mir heute zugeschaltet bist, denn du hast einen ziemlichen Ritt, sag ich mal, hinter dir. Einen tollen Ausflug, den du auch schon in den letzten Folgen angekündigt hast. Du warst mit Sommier-Kollegen unterwegs und zwar nicht ganz so in der Nähe von der wunderschönen Südsteiermark.
1: Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Uh, der Morgen war heute in der Früh sehr trüb, weil ich bin erst spät heimgekommen. Mhm. Uh, ich bin mit meinem Freund, dem Christian Zach, einer der besten Sommeliers auf dem Planeten, uh, nach Teidesheim gefahren und wir durften wieder beim Sommelier Summit mitmachen. Der Sommelier Summit ist wirklich uh, ein Freundestreffen, ein Klassentreffen der Sommellerie mhm. aus, aus dem ganzen deutschsprachigen Raum. Es ist der Meininger Verlag, einer der besten deutschen Verlege, für die Sommelerie, die auch ein tolles Magazin rausgeben. Ähm, Sascha Speicher, der Initiator des Ganzen, hat wieder mal zum zehnten Mal inzwischen ähm, den Sommelier Summit durchgeführt. Und es war von hinten bis vorn ein, es waren perfekte drei Tage. Also, wenn jemand einmal was lernen will von einem Summit, Sascha Speicher ist da immer der, der die, die Latte irrsinnig hochlegt, weil da alles stimmt von den Protagonisten, über das Einschenken, über die Gläser, über die, die, die Themen waren so spannend heuer. Mhm. Es ist viel über Global Warming äh, geredet worden, es ist viel über die Zukunft des Weines, der, der Champagne geredet worden, ähm, Sake war ein Thema, also ganz viele unterschiedliche Themen, die uns einfach ähm, irrsinnig berühren auch. Weil man immer wieder hört, Global Warming, ist es mhm. wirklich so und es ist wirklich so. Also ja. wir haben da ähm, verschiedene. Ja.
0: Das sind, glaube ich, ähm, wenn ich da einhaken darf, das ist das, was mich auch persönlich sehr, sehr interessiert, weil das natürlich nicht nur, ich sag mal, in der Gastronomie, in der Kulinarik, im Weinbau, aber auch im, im ganzen Thema Reisen, Genießen, äh, unser Leben ein bisschen verändern wird und auch die Destination oder bei euch dann eben die Weinanbaugebiete verändern wird. Also Stichwort eben Champagner. Ich würde sagen, ich, ich hake aber trotzdem zwischendurch immer mal wieder ein, weil ich schon am Anfang ganz viel gehört habe, wo ich nachfragen muss. Und zwar fangen wir vorne an. Wie kommt man denn dann jetzt von der Südsteiermark in die Pfalz? Ihr wart in Deidesheim, und das ist, wenn ich, wenn ich mich irgendwie so mit der Landkarte genauer beschäftige... Das ist jetzt nicht so, dass ich glaube, da fährt man unheimlich bequem mit dem Zug, sondern ihr seid über Ecken geflogen oder mit dem Auto gefahren.
1: Die österreichische Bahn ist es sehr verlässlich, aber da die Deutsche Bahn nicht wirklich verlässlich ist, <lacht> im Moment sind, schwierig, ja. Ja, Sind wir mit dem Auto gefahren und wir machen das eigentlich immer. Wir fahren sonntags, fahren wir schon raus und dann haben wir noch einen gemütlichen Abend. Ja. Es ist ein Ritt, es ist wirklich ein Ritt. Wir fahren zwischen sieben und acht Stunden.
0: Aber weil ihr auch dementsprechend zügig unterwegs seid. Gell? Weil wenn ja, man sich das anschaut, könnte das auch länger dauern.
1: <lacht> das Schöne an Deutschland ist einfach, dass man ein bisschen schneller fahren kann. Ähm, man muss immer ansagen, es ist eine große Ehre, wenn man bei, bei dem Summit dabei sein darf. Ähm, da ist kein Weg
0: zu weit. Und
1: da, da ist vollkommen wurscht. Und wenn das in, in Paris wäre, würde man nach Paris fliegen. Ja. Weil das einfach so, so ein hochklassiger Event ist. Und diese die 8 Stunden Autofahrt, wir haben die größte auch im Auto und können einmal äh, die ganze Welt besprechen, mhm. und es ist richtig lustig. Ja. Also wenn das heißt, ihr wisst ist, dann
0: irgendwann, wenn ich fragen darf, ihr wisst dann ein halbes Jahr vorher oder so, wo das ist, wann das ist, und plant das dementsprechend, und die machen das ja schlauerweise auch in einer Zeit, in der eure Betriebe eventuell Betriebsferien haben. Weil wenn du vom Herrn Zach sprichst, dann sprechen wir doch von der Weinbank in Ehrenhausen, oder? Da war ich nämlich schon mal.
1: Absolut richtig. Ähm, eines der besten Restaurants in Österreich und wir haben jetzt natürlich im nach dem Herbst, also Frühwinter nach dem Herbst ist bei uns einfach ein bisschen leichter. Uh, ein halbes Jahr ist immer Vorlaufzeit, das mhm. heißt wir wissen die Termine schon und da können wir uns natürlich richten, aber wie gesagt, das da ist kein kein Weg zu weit, dass wir eben zum ähm, Sascha Speicher, zum Sommelier Summit fahren dürfen, weil das einfach so wertvoll für uns ist. Und der Austausch, was wir haben mit den Kollegen und einfach alles, was da passiert, das ist wirklich, wirklich fantastisch.
0: Was war so für dich das äh, Neueste oder das Spannendste, von dem du vorher noch nicht gehört hast oder mit dem du dich vorher noch nicht beschäftigt hast?
1: Ja, mal, was immer neu für mich ist, weil ich mich mit dem Thema einfach am wenigsten beschäftige. Wir haben zwar letztes Jahr mit dem Profi-Sommelieverein, äh, mit dem Alexander Koblinger, Master of Sake, eine Sake-Verkostung gehabt und so eine Sake-Schulung. Und wenn's, also wenn jemand über Sake was lernen möchte, ist, glaube ich, der Alexander Koblinger, Master Sommelier, einer der, der einem das am besten und verständlichsten näher bringen kann. Weil das Thema ist, es hört sich so einfach an, du hast ein bisschen einen du hast Reis mhm. und Wasser, aber am Ende des Tages ist das ein sehr komplexes Thema und der bringt dann das wirklich mit, mit einfachen Worten nahe. Und sogar wir in der Steiermark haben das halbwegs verstanden. Und dieses Mal haben wir wieder... Einen, eine tolle Geschichte gehabt, Wine-Pairing oder Sake-Pairing, mhm. also Essen und Sake. Und da waren am Teller ähm, Sojasoßen, dann Olivenöl, verschiedene Käse und eben Schinken. Und dann wurden uns eben verschiedene Sakes eingeschenkt, äh, vom süß über trocken und mit viel Umami, mit wenig Umami. Und das war wirklich eine, eine sehr erleuchtende Erfahrung, das wirklich Sake zu gewissen Gerichten viel besser passt als, als Wein oder, oder, oder andere Getränke. Mhm. Aber es ist für mich immer Wegen noch ein Umami Klimatik, muss ich
0: dann jetzt nachfragen, weil ja, es halt genau. einfach doch äh, ja, komplexer ist oder ich bin ein großer Fan der asiatischen Küche und merke auch, je mehr da diese Themen wie wie Soja ähm, oder Sesamöl oder irgendwas, was wirklich Wumms hat, im Vordergrund steht, äh, desto weniger komme ich mit, ja, mit einem passenden Wein klar, weil es einfach, ja, er geht unter ähm, yes. und das ist es einfach schade. Äh, deswegen würdest du sagen, es, es gibt einfach regional bedingt natürlich auch doch passende Sachen und. Du würdest dann vielleicht doch auch Sake mit aufnehmen, weil ich meine, du hättest mal gesagt, Sake muss jetzt in der Südsteiermark nicht unbedingt auf die Karte.
1: Ja, und ich bleibe auch, ich bleibe noch immer dabei, weil ich habe einen hohen Respekt von dieser Kultur. Mhm. Und ich finde es, ich finde es nicht okay, wenn jemand dann ähm, das nur halbherzig behandelt, weil er cool sein will. Ja. Und ich, 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 für mich suche ich dann lieber was, wo ich mich wohler fühle. Und ich fühle mich halt wohler mit Getränken, die halt, mit die ich halt kenne und die halt wertschätze auch und ich schätze Sake so viel, dass ich mir gar nicht traue, das Getränk auszuschenken, weil ich Angst habe, dass ich irgendwas falsch mache und das ist dann wirklich kulturübergreifend für mich ein, ein totaler Wahnsinn, wenn ich da nur ein Halbwissen habe und mich nicht wirklich dann beschäftigt damit
0: Verstehe ich. Und du hast, ich aber auch aber das, du hast ja auch ja. den Vorteil, dass du jetzt nicht unbedingt in einer Fusion-Küche dazu angehalten bist, das passende Getränk dazu, dazu zu haben, weil ihr ja eine sehr, sehr tolle, sehr filigrane, aber eben auch schon klassische, mit modernen Elementen angehauchte Küche habt und jetzt nicht wie viele auf den, ich sag mal, Jutsu und sonstigen äh, Ponzo und was es da alles gibt, Trend mit aufspringt. Also Japan ist zwar im Trend, aber nicht in jeder Küche. Und deswegen musst du ja auch nicht unbedingt Sake haben, oder? Na, ich bin
1: ja ganz ehrlich, wenn sich ein Koch mit dem Thema beschäftigt, dann beschäftigt er sich damit und hat ja ähm, eine, eine Ahnung, was er tut mit seinen ganzen Soßen. Und viele machen ja diese Soßen schon selber und alles. Und das Gleiche, wenn einer Sake, ich meine, da gibt es ja tolle Ausbildungen, den Sake Sommelier, mhm. und sogar den Master of Sake, und wenn man eine Ausbildung macht oder wenn man sich wirklich beschäftigt mit dem Thema, dann finde ich es auch legitim, wenn man es aus, wenn man es ausschenkt. Mhm. Aber nur so wie ich, ich, ich mag es halbherzig. Also ich bin immer, äh, ich bin begeistert, wenn ich solche ähm, Veranstaltungen mitmachen darf. Ich bin auch begeistert, wenn ich ab und zu einen Sake zum Kosten kriege. Aber wie gesagt, es berührt mich dann weniger und Deswegen nehme ich es dann auch nicht so wahr, wie es eben die Profis machen, die sich mit Sake beschäftigen. Nur eins bin ich halt drauf gekommen, wenn jemand ein Säureproblem hat, Sake hat halt wenig bis keine Säure ah. und das ist dann eben von der Säure her sehr bekömmlich. Das einzige was halt ist, es hat ein bisschen mehr Alkohol, das heißt man wird halt ja nicht einen, einen Liter Sake trinken können, vielleicht schon, aber dann wirst du ein Problem kriegen.
0: Ja, ist es da, jetzt muss ich wirklich fragen. Wir dürfen ja hier auch wirklich für die absoluten Newbies oder auch eben für die Nicht-Gelernten, so wie mich immer mal wieder, was aufdecken. Ist Sake jetzt Wein oder Schnaps?
1: Äh, Sake ist gar nichts von den beiden. Sake ist, <lacht> wenn man so will, wie eine Brauart von Bier. Also Sa ja. Sake ah. ist was Gebrautes. Und mhm. da wird, man muss ja immer natürlich aus dem Reis äh, irgendwie Zucker dann rausbringen, weil ohne Zucker kann man nichts fermentieren. Und das ist mhm. dann Reis, Wasser, dann gibt es eben diesen Pilz, den Kochi-Pilz, und mit dem wird das Ganze dann eben, wenn man so will, angegoren. Und ähm, deswegen ist gibt das Thema Braun, das, das heißt, die heißen ja, das sind ja Brauereien, die Sake machen und keine, keine Weingüter oder irgendwas. Und die Grundsorge ist dann einfach, dass, was mir immer auch, was mir fast klar war, es gibt halt, diese Polierarten, also je, je, mehr wegpoliert wird, desto reiner ist eben der Reis und desto besser okay. ist es auch. Dann ist auch das Wasser ganz wichtig, weil ist klar, mhm. wenn du nur Wasser, eben Reis und den Kochi-Pilz hast, dann müssen die Produkte einfach unglaublich cool sein. Oder, ja. das muss, das ist Qualität pur. Und deswegen hat da jede Brauerei dann ihr eigenes Wasser und, und gibt es verschiedene Reisarten, die eben dann wichtig sind und dann gibt es ja alles, was halt also Qualität pur und dann was was ich jetzt verstanden habe ist einfach, dass dann der Braumeister einer der wichtigsten Menschen ist, weil der Braumeister mhm. der bringt dann einfach den Geschmack oder die Qualität mit. Aber das ist ja wie überall, wenn der wenn der Winzer nicht versteht, wo er herkommt, wird er nichts gescheites rausbringen. und da ist eben der Braumeister der der die richtigen Schräubchen dreht, damit eben dieser ja einfach richtig gut wird.
0: Okay, also das heißt, ihr habt euch mit einem Getränk beschäftigt, was jetzt, ich sag mal, ähm, peripher zu dem Thema Wein und Sommelier und so weiter dazugeordnet werden kann. Es könnten sich aber auch genauso gut Braumeister äh, da bei ihrem bei ihrer Convention damit beschäftigen. Was war denn bei Wein ein Trend, der entweder, weil er aus der Food-Szene kommt oder vielleicht auch aus dem Social-Media-Bereich oder 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 eben wegen Global Warming, was ist ein Trend, der der noch weinspezifisch neu war?
1: Ähm, der Trend ist, also wir haben ähm, viel über Herkünfte gesprochen mhm. und das Thema Herkunft, das merkst du halt immer mehr, das ist das Nonplusultra. Weil wir haben zum Beispiel... Ähm, zwei Weingüter gehabt, den, das Weingut Franz Keller und das Weingut Salwei vom Kaiserstuhl. Und wir durften da die zwei grand Cru rieden Kirchberg und Schlossberg, mhm. immer nebeneinander verkosten. Und du hast schon gemerkt, es, die Herkünfte haben eine gewisse Grundstruktur, Ähnlichkeit, aber natürlich hat dann der Winzer einen gewissen, der hat immer den, den meisten Einfluss natürlich, und du hast natürlich die Herkünfte Salbei und Keller kosten können, aber mhm. trotzdem haben die Rieden eine gewisse, einen gewissen roten Faden, der sich ein durchzogen durchgezogen hat. Und da merkst du einfach, egal wer, wer sich mit großen Weinen beschäftigt, die Herkunft ist halt das Wichtigste. Nur, wir haben dann über Herkunft gesprochen, eben das Thema Klimawärmung. Und es wird halt immer ähm, mehr nachgedacht über Weingartenarbeiten, das heißt Laubarbeiten, mhm das Thema biologischer Weinbau, ich habe den Satz wirklich von sehr vielen gehört jetzt inzwischen, dass es ein Muss ist inzwischen, biologisch zu arbeiten. Ob du jetzt zertifiziert bist, zwanghaft, ist jetzt, viele füllen sich halt nicht wohl mit dem Thema Zertifizierung, aber mhm. es wird nicht ausbleiben, dass man einfach biologisch arbeiten muss und auch, und das war das irrsinnig Spannendste an der ganzen Geschichte, der Abschluss war ein Bordeaux-Workshop, und sogar Bordeaux hat inzwischen erkannt, die ja eine lange Zeit nicht wirklich auf das Thema Bio erpicht waren. Aber da, da tut sich so viel. Und ich finde es so, so spannend einfach, dass eben Nachhaltigkeit und das Thema Herkunft mit biologischem Weinbau, das heißt Leben im Weingarten, mhm. die Leute kapieren es. Wir haben nur einen Planeten und wenn wir den immer nur ausnehmen dann wird nichts, dann wird nicht mehr was Gescheites rauskommen.
0: Ja. Aber da sieht man ja eben wieder, was wir auch schon häufiger besprochen haben. Früher hat man einfach, ich sag mal, geerntet und hat auch immer eine gewisse Quantität bekommen. Jetzt geht es immer mehr um Qualität, aber eben auch um das Thema, bitte noch nachhaltig auch für die nachkommenden Generationen. Bitte gesunde Erde und gesunde Produkte. Das bedeutet, wie du sagst, Leben im Weinberg. Und das sind ja, das sind Insekten, das sind Tierchen, das sind Bienen. Das ist viel Grün, viel Wuselei in der Erde und das ist im Grunde genommen ja eine sehr, 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 sehr schöne Entwicklung, dass man äh, ja den ganzen Weinberg jetzt liebt und schätzt und sich damit mehr beschäftigt und dadurch hoffentlich auch noch in den zukünftigen Generationen tolle Weine ernten kann. Denn selbst wenn man sich, ich sag mal, noch so gut um seinen Weinberg kümmert und dann auch biologisch arbeitet, egal ob zertifiziert oder nicht, der ein oder andere wird aber vielleicht umziehen müssen. Das ist ein Thema, was ich ja auch in meinem Weinworkshop gelernt habe, dass die Winzer in der Champagne jetzt schon nach Südengland, äh, ich sag mal, auswandern slash investieren zumindest einmal äh, in, die, in die Ländereien dort, weil sie glauben, klimatisch, wird das wahrscheinlich die nächste Champagne in Anführungsstrichen. Da habt ihr auch drüber gesprochen, oder? Das
1: ist richtig. Also so schlimm ist ja nicht, dass sie nach England auswandern, aber um was Gedanken gemacht wird, ist einfach über Rebsorten. Es ja. wird wahrscheinlich gewisse Rebsorten in der Zukunft immer weniger geben, weil sie nicht funktionieren. Mhm. Und jetzt, da gibt es ja ähm, ein 10 Projekt in der Champagne, das auch... Ähm, Piwi-Sorten, also pilzwiderstandsfähige ja. Rebsorten. Ganz äh, wichtig übrigens,
0: dass wir das nochmal erklären, weil ich muss zugeben, ich bin mit dem Begriff Piwi nicht so happy. Ich habe mir da alles Mögliche drunter vorgestellt. Natürlich denkt man auch irgendwie direkt an Kiwi und ob der irgendwie aus Übersee kommt und was weiß ich was ja, alles. Aber es ist einfach die Abkürzung für Pilzwiderstand. Und dann macht es ja auch wieder Sinn, wenn man das einmal verstanden hat. Das klingt nur nicht so sexy, wenn ich ehrlich bin.
1: Ja, aber äh, die Grundsorge ist, da gibt es eine Rebsorte, die heißt Voltis und 10% von, von dieser Rebsorte Voltis darf schon im Champagner dabei sein, eben ah. neben Pinot Noir, Pinot Meunier und eben Chardonnay und noch anderen Rebsorten. Und da merkt man, merkt man einfach, die, die sie wirklich die, die, die traditionellsten Herkünfte sind, wo, wo eben diese drei Rebsorten die wichtigsten sind, die haben auch schon erkannt, dass es, und es ist, und wir haben so ein, ähm, ein Diagramm gekriegt, wo man sieht, über die Jahre ist, ist es eineinhalb Grad wärmer geworden. Und das Diagramm zeigt einfach, es hat immer wieder Phasen gegeben, ähm, wo es kühler wurde, aber jetzt sukzessive wird es einfach immer wärmer. Und wenn der nicht einfach äh, zu unspannend wird, das heißt, wenn er keine Säure mehr hat, wenn er äh, mhm. zu schnell reif wird, wenn er nicht physiologisch reif ist, dann machen sie sich halt Gedanken darüber, ob die Rebsorte noch passt in diese Region. Natürlich müssen sie auch mit Blattmanagement, mit Weingartenmanagement umdenken und also alles, alles sich hinterfragen. Aber eben das Thema Sorten, das ist ein Riesenthema. Und ich höre hör das Wort Pivisorten ja das erste Mal ähm, aus der Champagne. Ich habe es jetzt immer wieder von sehr renommierten Betrieben, auch mhm. in der Steiermark, auch in Deutschland, in Deutschland gehört, die sich eben mit dem Thema beschäftigen. Weil vorher mit der Steiermark würde es ja dann auch Sinn machen, wenn es gegen Peronospora, gegen den falschen Mehltau einfach resistenter ist. Ja. Weil mit, mit dem Wetterkapriolen, also mit dem Regen, mit der Niederschlagsmenge, mit dem, mit dem Wasser, was wir einfach haben, ist es einfach oft sehr mühsam, die Weingärten zu bearbeiten. Und wenn die Piwi-Sorte eben resistenter ist, dann hilft sie einfach schon mal beim Pflanzenschutz. Nur jetzt kommt immer mein Problem in der ganzen Piwi-Geschichte, ich habe halt noch keine Piwi-Sorte getrunken, die mich so berührt hat, mhm. dass ich sagen würde, ich würde das jetzt austauschen gegenüber einer Vitis vinifera.
0: Ja, und das bedeutet, das ist quasi die, die Ursprungssorte, oder? Weil also das ist sicher eine eigene Folge wert. Die Piwi-Sorte ist, ist das etwas ganz Neues oder ist das dann die gekreuzte, die irgendwo ich kenne mich nicht aus, aber die halt irgendwo, ich sag mal, mehr oder weniger im, im Labor oder am Weinberg aus zwei verschiedenen Trauben gemacht wurde, die pilzresistenter ist, oder wo kommt die her?
1: Das sind natürliche Kreuzungen, da gibt es die Vitis Lambrusca und eigentlich da kommt das Ganze aus Amerika auch, mhm. wie, wie halt einige immer, und es geht eben, dass eben der Mehltau oder, oder verschiedene ähm, ja Pilzkrankheiten uh -huh. nicht so an, nicht so, die, die Traube eben nicht so angreifen, wie eben unsere, wenn man so will, Edelrebsorten, die Vitis vinifera-Sorten. Und das wurde gezüchtet, uh -huh. aber das sind eben viele natürliche Kreuzungen oder eben Mutationen, die eben entstanden sind. Und das Thema Piwi wird, also wie werden die Wörter immer mehr hören. Und ich glaube, mit dem können wir uns zum Beschäftigen anfangen und immer wieder auch kosten. Ob man es für gut empfinden oder nicht, ja das, das muss ja jeder für sich selber entscheiden. Aber am Ende des Tages ähm, wird das bei sehr vielen Betrieben keine Zukunft werden, aber es wird immer mehr eingebaut werden. Vor allem Eine Ergänzung. Als Ergänzung, vor allem für Fruchtsäfte, also ich habe schon gehört, dass, dass man eben so für, für Saft sich dann nicht mehr diese Mühe machen will, dass man eben so viel Pflanzenschutz für den Fruchtsaft verwenden will, dass man eben aus diesen Pivisorten Fruchtsäfte macht oder eben wie die Champagne das eh schon macht, dass sie eben Champagner damit versetzen. Mhm. Ja, und da gibt es da gibt's sehr viele Projekte die eben mit den Piwi-Sorten gemacht werden oder auch solo, wie auch immer.
0: Okay. Darf ich noch fragen, wie würde denn jetzt der Franzose oder wie sagen denn die Nachbarn dann dazu? Weil äh, ist, das, ähm, ist das international Piwi?
1: Piwi. Ich bin ehrlich, äh, wie der Franzose zu Piwi sagt, ich weiß es noch nicht. Also wir haben Das immer kann ja
0: eigentlich nicht, wenn wir das benutzt haben für pilzwiderstandsfähig genau. oder so. Ähm, müsste ich mal verstehen, wie ich das dann rausfinde ob ich jetzt äh, wirklich aus Frankreich oder wo auch immer, ob ich da solche Trauben drin habe. Aber die haben ja dann auch eigene Namen. Also jede, jede Traube für sich bekommt ja einen eigenen Namen. Nur man lernt dann, äh, dass es eine Piwi-Sorte ist. Und genau. du hast uns ja auch schon in einigen Podcast-Folgen erklärt, wir müssen unseren Gaumen schulen. Das heißt, es dauert dann ja auch wieder ein paar Jahre, wie du gesagt hast, bis man vielleicht dann doch die Leidenschaft, so diese emotionale Verbundenheit zu einer Traube oder zu dem Geschmack dieser Piwi-Traube neu entwickelt. Weil im Moment ist es für uns dann ja erstmal wieder neu, richtig?
1: Das ist ganz richtig. Ich habe es eine Zeit lang wirklich ähm, ignoriert, weil ich es eben, weil ich noch nie, also ich ja, habe wirklich noch nie eine, eine Piwi-Sorte oder einen Wein von Piwi-Sorten getrunken, mhm. der mich halt wirklich berührt hat. Aber ich muss mich auch immer mehr beschäftigen damit, weil es, es, ist, es wird nicht die Zukunft werden. Also mhm. wir werden jetzt nicht alles ausreißen müssen und, und alles nur Pivi-Sorten ja. äh, pflanzen. Also so weit sind wir nicht. Und wir müssen auch nicht an jeden Weißwein ausreißen und Rotwein pflanzen, weil wir die nächsten äh, Jahre zehn Grad mehr, mehr Temperatur kriegen. Wir können schon noch ein bisschen entspannt bleiben, aber trotzdem ein Auge darauf werfen, dass es eben eine gewisse Zukunft hat, und über die nächsten Jahre, Jahrzehnte, wenn sie das Ganze etabliert hat, werden wir dann vielleicht auch einen großen Wein aus Biw-Sorten trinken. Mhm. Und das, das braucht alles Zeit. Also der, der Weinbau, das haben wir in den anderen Folgen schon mal äh, gesprochen, der Weinbau ist ja auch entstanden vor nicht gestern, sondern vor ein paar tausend Jahren. Mhm. Und wir haben auch das, was wir jetzt wissen und, und können erlernen müssen. Und du musst halt mit diesen Sorten anders umgehen, du musst vielleicht anders vinifizieren, aber wie gesagt, wir haben nur eine Chance jedes Jahr mhm. und deswegen müssen wir lernen.
0: Ja, ja und, und das wird nicht langweilig für dich und für die Kollegen dort. Also ihr bekommt äh, neue Regionen oder beziehungsweise einfach auch neue Trends wie Sake, äh, neue Weintrauben aufgrund von neuen Kreuzungen oder eben halt auch nachhaltigen Trends. Ihr ja, ihr werdet es sicher nicht langweilig haben in nächster Zeit. War es denn so, dass man ähm, bei einem, ich sag mal, deutschsprachigen Zusammentreffen, so war es ja ähm, gedacht auch seitens des Verlags, dass man da Gemeinsamkeiten, aber auch Unterschiede feststellt zwischen den Sommeliers in den verschiedenen Ländern. Ist es so, dass man sich mit anderen Themen beschäftigt? Und woran würdest du sehen, dass, äh, ja, dass man vielleicht, ich sag mal, in einer deutschen Großstadt anders arbeitet als in der Südsteiermark?
1: Ja, ganz logisch. Und das ist ja, das, das ist ja genau das Coole, warum wir uns so treffen. Also, dass Berlin nicht das Gleiche macht wie Ratsch. <lacht> Oder Ehrenhausen, das ist logisch. Und die haben andere Zugänge zum Wein, die sind auch weltoffener, das sind wir oft sogar ein bisschen verkappter, und, weil, weil wir es eben auch nicht besser wissen oft. Und Aber das die liegt sind auch
0: manchmal an den Gästen. das muss man jetzt bitte, da dürft ihr nicht zu so selbstkritisch sein, weil es hat ja ganz viel mit dem Publikum eben zu tun und mit der Nachfrage.
1: Ja, ganz klar. Also wenn du, du ein junges, hippes Publikum hast... Das offen, das auch, also natürlich braucht es auch die Gäste dafür, aber wir haben auch in der, also nicht in der Steiermark, sondern in Österreich, fantastische Gäste, wo man oft gar nicht denkt. Letztens habe ich da ein Beispiel gehabt, ähm, da war man mit, mit der Thematik über Weinratschen, wo ich mit Gästen eben durch die Gegend fahre, mhm. ähm, bei mein Gott Karl Schnabel, der ein, einer der Pioniere ist des, äh, des biologischen Demeter-Weinbaus und die wollten unbedingt noch hinfahren, weil sie diese Weine so schätzen. Und ich habe eigentlich gedacht, dass es eigentlich sehr klassische Weintrinker sind, mhm. aber es hat sich herausgestellt, die haben so eine Freude gehabt mit dem Wein, weil der Wein so fantastisch ist und einfach eine andere Spannung drin hat, einfach andere Geschmäcker auch drinnen hat. Und man sieht schon, das Thema Offensein für Wein, die Freude einfach am Trinken, die ist auf dies überall in, de, in dem Segment, wo wir uns bewegen. Aber natürlich ist Berlin... Oder, oder München oder auch Wien, die sind halt noch offener für das Ganze, weil sie einfach ja ein, vielleicht ein, ein hipperes Publikum auch haben. Mhm.
0: Ja, eben und, und global, international und so weiter. Gab es denn auch Schweizer Kollegen, wo man feststellt, dass irgendwie, ich sag mal, Geld keine Rolle spielt oder wiederum der Zugang vielleicht nach Frankreich oder Italien ein anderer ist aufgrund der Nähe und der Sprache. Gab es auch da Gemeinsamkeiten und Unterschiede?
1: Ich meine, man merkt schon, dass ein Segment, so wie der, der, der Chef-Sommelier äh, vom Schloss Schauenstein, der Marco Franzelin, der, der zu den besten Sommeliers auf dem Planeten mhm. zählt, in einem Drei-Sterne-Restaurant ähm, arbeitet, der hat natürlich eine andere, der, der verkauft andere Weine, als was wir da verkaufen. Weil das ganz einfach, also wenn du so hin essen gehst, musst du schon einmal eine Lawine zahlen und die sind dann schon schmerzbefreiter, wenn es um die großen Weine auf, auf, auf der Welt geht und der verkauft natürlich ganz andere Sachen, viel mehr. Wir lesen drüber, er verkauft das alles. <lacht> und, da, und da merkst du einfach, das ist also das ist ein, das sind andere Welten. Das ist, ein, das ist ein, ja ganz anders. Aber spannend. Und er ist immer, also er ist er gefreut immer, wenn wir mit den einfacheren Weinen fast kommen, weil, weil er hat halt mit ganz anderen Weinen zu tun, als was wir da zu tun haben.
0: Ja, und sicher ja, auch sehr anspruchsvolle Gäste. Gell? Also ja, das unglaublich. Ist auch ja, nicht natürlich. immer einfach.
1: Also, die Gäste, die diese Weine bestellen, die, die wollen Perfektion. Und, und da gibt es da gibt's kein Links, kein Rechts. Ich glaube, also, wenn du da nicht perfekt performst, hast du ein Problem. Mhm. Aber man, deswegen merkt man auch, das sind ja wirklich die Speerspitze der Sommelerie. Und es ist wirklich immer eine große Ehre, wenn du mit dir Leuten dann drei Tage verbringen darfst und einfach diese Geschichten hörst und du das vielleicht sogar im einfacheren Sinne umsetzen kannst oder auch wieder mal drauf kommst schau her, vielleicht ist ähm, ein bisschen Qualität noch besser ähm, im kleinen Sinne. Also ich muss jetzt keine drei Sterne lang werden, aber das Thema Qualität nachbessern, einmal sich hinterfragen wieder, was, was kann man ändern, das ist immer das Wichtige, was ich mitnehme aus den ganzen äh, Sommelier-Summits.
0: Ja, und du hast das Stichwort gesagt, Qualität. Das habt ihr alle gemeinsam. Also, es ist ja ein Berufsstand, wo ich sagen würde, dass Qualität ähm, so über allem schwebt, weil ansonsten könnte man ja auch eben einfach, ich sag mal, sich ins Restaurant stellen, ohne Sommelier zu sein. Das Thema Qualität ähm, und auch Preis-Leistung, ist das etwas, was euch alle vereint über die Grenzen hinweg und was auch weiterhin die Herausforderung ist, auch bei, ich sag mal, Preissteigerungen und so weiter?
1: Ist was uns wirklich alle miteinander vereint und das ist das Einzig Wichtige, wir arbeiten alle für den Gast. Also mhm. wir, wir haben verschiedene Gäste und wir schauen, dass wir für den Gast, den wir haben, den schönsten und das, das, das beste Erlebnis aus dem Tag oder Abend machen. Und diese Freude, die wir dann haben, dass der Gast dann rausgeht und genau eben das bekommt, eben vielleicht eine Überraschung an Wein, oder was Klassisches, oder einfach diese High-End-Weine. Ähm, am Ende des Tages geht es immer darum, der Gast geht raus, hat die Reste Freiheit, und an dem arbeiten wir einfach täglich, und das ist auch unsere Freude an der ganzen Geschichte. Und ich glaube, keiner von den Sommeliers, die dort waren, äh, das sind keine überheblichen Menschen, die glauben, sie sind Götter, nur weil sie eine Floschen Wein aufmachen können. Das sind, sind alles wirklich Gastgeber, die eine irrsinnige Freude an dem Beruf haben.
0: Ja, ach schön. Und auch behalten. Also ich glaube, dass ihr den, den Vorteil habt, dass ihr eure Freude am Beruf behalten könnt, weil es eben immer wieder was Neues gibt. Es wird nicht langweilig, aber weil ihr auch Feedback bekommt. Ihr bekommt... Positives Feedback von euren Gästen, wenn eben alles das eingetreten ist, was du gerade gesagt hast, nämlich dass sie eine Freude haben an dem Wein, den ihr ausgewählt habt. Ihr seid nicht in einem Beruf, in dem ihr nie die Reaktion eurer Gäste oder eurer Kunden erlebt, sondern ihr seht es ja eigentlich in ihren Augen. Also mir sagt man immer, man sieht mir eigentlich im Gesicht an ob mir jetzt der Wein schmeckt oder nicht.
1: Das würdest du glaube ich sehen, richtig? Ich glaube, ja. also vor allem das, diese Empathie, die muss man haben und man spürt es sofort, wie ein Gast reagiert, wenn du so was tust. Ja. Und das ist eben, das ist die große Kunst, vorher schon zu reagieren, bevor du was sagst. Also das musst, ich muss das spüren, dass dir das gar nicht schmeckt, was ich da einschenke, aber ich bin schon am Weg und hole das Nächste, was dann richtig funktioniert hoffentlich.
0: Ja, ja, genau. Also, oder wir haben uns schon so gut äh, kennengelernt, das sagst du ja auch über deine Stammgäste, dass du es eigentlich sowieso vorher schon weißt.
1: Da bin ich ganz ehrlich, das ist immer das schönste Arbeiten, weil da brauche ich wirklich nur, nur mal bringen und einschenken und zu 99 Prozent funktioniert
0: es. schön. Was hat denn bei dir besonders funktioniert? Weil wir haben ja unsere Kategorien und unsere Standards in den Folgen. Und heute in der ersten Folge der Woche möchte ich dann natürlich wissen, was hat dir dann jetzt vielleicht in oder aus der Pfalz denn am besten gemundet?
1: Für mich, die, also es waren alle Workshops, egal ob Neues Bordeaux oder Champagne, das war alles fantastisch. Was mich aber wirklich beeindruckt hat, das waren zwei Themen: Einmal Elsass, mhm. eine Renaissance mit großen Rieslingen, weil das Thema, das ist Elsass, ist so up to date. Die machen schlanke, elegante Weine, die einen Ausdruck haben, die Herkunft haben, die wirklich unglaublich sein. Also wir, wir, wir waren so alle miteinander so begeistert mhm. von den Weinen, was man gehört kann, von Sint Humprecht und Albert Mann und das die arbeiten so zeitgemäß und ich habe schon freue mich schon irrsinnig, weil die Weinkarte wird jetzt bestückt werden mit noch mehr Elsass, weil das einfach so richtig Spaß zum Trinken macht. Und was mir am meisten gefallen hat, das Thema Blaufränkisch. Ja. Es gab ein Thema Leiterberg. Und man hat einfach gesehen, für mich ist der Leiterberg mit dem Südburgenland und das ganze Burgenland an sich, das ist, das ist so spannend. Und Blaufränkisch ist für mich eine der großen Rebsorten auf dem Planeten. Also wir haben alles gekriegt, von Bordeaux über Burgund, aber am Ende des Tages, wir sind um eins um in der Früh einmal vor einer Weinpark gestanden, ich habe eine Flasche Wachter Wiesler gekauft, und die Flasche war weg in 10 Minuten. Also das war, der Wein hat so einen Trinkfluss und die Weine sind einfach so super zum Trinken, mit Anspruch, mit Eleganz, mit allem drumherum. Und das war Wahnsinn. Also Blaufränkisch für mich und eben Elsass, das sind die Sachen, die mich bestätigen, also Elsass wieder überrascht, weil es einfach so elegant ist, mhm. Blaufränkisch bestätigt. Das neue Bordeaux war auch richtig spannend, weil man einfach neue Gebiete gesehen haben, also weg von der ganzen Klassik, von den ganzen Margots, hin zu kleinen Appellationen, zu Weinen, die auch weniger Geld kosten. Also Bordeaux muss nicht immer 1.000 Euro kosten. Wir haben da Weine gekostet, die zwischen 20 und 30 Euro auch mhm. sind, aus Gebieten natürlich, die halt nicht die großen Herkünfte sind. Aber man sieht einfach, dass Bordeaux inzwischen auch weitschichtiger geworden ist, und die Qualität der kleineren Weine einfach richtig gut ist. Und ich glaube, da kann es ja jeder auch mit einem, mit einem kleineren Börsert, also wenn er nicht gerade 1500 Euro für ein Floschen Wein übrig hat, kann er sich einen tollen Wein kaufen, der richtig Spaß hat und Anspruch hat.
0: Und der auch noch zu, also der auch noch verfügbar ist.
1: Und ja, natürlich <lacht> auch noch verfügbar ist, weil der Rest ist ja meistens ausverkauft. Genau.
0: Also wenn ich mir irgendwie einen Wecker stellen würde, dann wird es vielleicht noch klappen, weil ab und zu kriege ich ein Newsletter. Aber in Wahrheit, muss ich sagen, habe ich dann meistens den Mindset nicht dafür und bin auch, kein Fan. Und deswegen habe ich noch nie vorbestellt ähm, oder mich darum gekümmert, dass ich irgendwie äh, was bekomme. Das heißt, ja, wenn ich auf Reisen bin in Frankreich natürlich, aber ansonsten sind das gute Tipps, dass es jetzt auch mal was drumrum gibt, was ich bekomme. Und die anderen Weintipps würde ich dann nochmal versuchen zusammenzufassen. Also aus dem Elsass Riesling vor allem oder waren da noch andere Rebsorten dabei?
1: Wir haben Riesling und Gewürztraminer mhm. verkostet und Riesling, aber trotzdem, König Riesling war für mich, ach, das war schon das richtig Das ist der Tipp, also, okay. Riesling und vor allem für mich, was wir da jetzt eben viel intensiver verkostet haben, war das Weingut Albert Mann mhm. und Zint Humbrecht. und die, also wenn man die zwei Winzer jetzt am Schirm hat, dann hat man mit, mit Elsa schon sehr viel gewonnen, weil die einfach so up-to-date sind, elegant Schlank, Supersäure, Trinkfluss ohne Ende, aber auch Grip und Herkunft. Also wirklich perfekt. Ja, perfekt. Muss wirklich sagen. Für Weihnachten Puba. dann auch
0: sagen, weil da machen wir ja auch noch eine Folge zu. Der eine oder andere, also ich habe hier jetzt schon mal gerade direkt an meinen Schwager gedacht, würde sich genau über so einen Wein nämlich dann sehr freuen. Und ja, Blaufränkisch und dann auch noch Leiterberg, also eine. Eine göttliche Kombination, kann man fast sagen. Der Berg ist nicht ganz so einfach. Ich habe ihn dieses Jahr zum ersten Mal besucht. Ich musste ihn einmal, ja, wie du auch sagst, ich musste einmal im Weinberg stehen, um ihn zu verstehen, warum der auch so wichtig ist in Österreich. Und äh, habe jetzt auch Weine zu Hause. Da sprechen wir dann nochmal in einer Folge drüber. Also vielen, vielen Dank. Ich habe viel gelernt und schon mal ein bisschen was auf die Weihnachtseinkaufsliste geschrieben und kann wieder nur sagen, Hauptsache einfach trinken stay hydrated und denkt an die Elektrolyte. Vielen Dank für diese tolle Folge und fürs Zuhören.
1: Alles Liebe. Danke, Papa.
0: Ciao.